0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICN 主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。现代人喜欢旅行去转换自己的心境，呃，这是非常必要的，因为呃，一直待在原地可能会有更多的无法思考出一些对策。但是所谓的旅行，如果我们的定义是一种吃喝玩乐啦，是一个走马看花，那呃，能够得到多大的收获呢？我们今天邀请到的领读人，他花了。很长的时间，将近两个月的时间吧，去走四一个半月四国遍路。那他同时也是呃三本算是小说吗？心灵类的小说，嗯、呃，从这个呃小跳舞人九个故事，以及呃刚出版时间的和哈。那这位作者非常有趣啊、哦，他就是一个呃以走路这样子的方式来探索他自己。人生的目标，我们要欢迎小欧
1: 。Hello， 慧姐好，各位听众朋友，大家好，我是小欧，很开心又来到了
0: 《青姐青春》这个节目。<笑>呃，很欢迎你啊、哦，因为呃，主要是我们今天要谈的这本书哦。我当然大概可以猜得到你为什么會选这本书，但是还想听你亲自说，你今天要为听众朋友带来的是。
1: 嗯，我要为大家介绍的是松尾芭蕉的《奥之细道》
0: 。这是一本走路的书，<笑>走路的书啊。对你来说，对它极度的经典。因为司马辽太郎他说过，就是一千人也抵不过松尾芭蕉一个人啊。那他是一个大家都说他是牌圣，他写的牌剧，即使理解一点日本文化，就会记得他那个有名的青蛙。就普通普通的青蛙哈，但是我们今天不需要谈这个排剧，可是这个奥斯系道是它的整个排剧的精华，可是对你来说是一个走路的，嗯、對,
1: 對,對,對,对对对，走路的书。其实我会知道这本书比较确切的理解，它是跟、嗯、徒步旅行有很大的关系，是在我。在之前上呃谢哲青的广播节目的时候，因为那时候去谈《四国论的那本书，然后他就说，哎，那你以后有没有想要走一些其他的呃徒步旅行的的路这样子？然后他就一直推荐我，就是说要不要去试试看奥兹西岛那样。回去之后我就想说，哎，这好像是一本书的书名。然后就去搜寻了一下这本书，然后就把它买回家这样子、嗯。然后他这本书其实他完全是一个呃，因为就是郑清茂老师翻译的一个版本，然后它其实全部都是一个古文的形式。短短的、短短的文句，然后还有芭蕉的俳句，可是读起来对于一个有徒步旅行经验的人来讲，就是非常的感同身受，而且每一次看里面的心境，其都会有不同的一些想法。这样，其实我是非常喜欢这本书
0: 。松尾芭蕉走的这个奥之细道是哪些地方
1: ？呃，它其实是一个日本东北。的一个路径、嗯，然后他其实是从江户，因为其实中尾巴家原本是呃现在的三重县的那边的人、嗯，但是他大概到了三几岁的时候就搬到江户去了、嗯，然后他其实是从江户一直往北走，所以会经过现在的呃岐阜县、滋木县，然后福岛县、宫城县、岩手县、山形县、秋田县，大家就会越来越北的感觉，然后到了秋田之后呢，再往南往南走，然后又到新泻县。然后那个富山石川福井，最后到岐阜县，大概是这样的一个路程，就是一个东北北路的那个地方
0: 。所以郑清茂老师才会在这本书加上一个副标，叫做“路澳北路行脚”嗯。对对对对,对、嗯、这样子要走多久的时间？他
1: 这条路大概是 2,400 公里。然后他那时候呃，芭教是跟他的一位呃学生真良一起去。嗯，然后他们大概走了一百五十天
0: ，五个多月，
1: 对，大概半年的时间半年
0: 左右的时间。哎，要想一想一下、哦，<笑>芭蕉可不是二十世纪的人，不是，也不是二十一世纪对。你走的，我那时候自
1: 己就是在读这本书的时候，自己就在心里就是默算了一下，因为我那时候呃四国篇路的行程大概是一千两百公里，嗯，然后我那时候我那时候是走了四十六天。一般的人的一些规划，就如果你是健步如飞，然后一天可以走个十几个小时。的话。話大概一天可以走四十四十几公里，嗯，然后所以大概天数大概就是三十五天到五十天内，你可以把四国片路完成。可是因为这是现代人，我们有非常马路就铺装得很好，就你只要走路就好了。可是，在当时，在江湖时代，几乎很多地方是没有路的。十七世纪，对对对对对，也就
0: 是将近四百，对对四百年前，它是没有
1: 路存在的。嗯、所以，它其中那个奥之系到那个系那个字、嗯，其实也是在比喻那个路真的是嗯很难前行的一个路况。嗯，所以我那时候自己折算了一下，我说哇。就是可能就是两我两倍的那个里程数，可是它的时间是我的大概三倍之多，嗯、就可以想象那个路况其实真的是非常艰辛的
0: 。嗯，他们偶尔好像也可以骑马，还有坐船嘛。對對對對哦，啊、偶
1: 尔也会休息一下，两、嗯、天不好的时候也会休息一下。<笑>
0: 嗯，对，所以也可以想，但可是我
1: 觉得相信那一定是非常非常的辛苦。我们
0: 现代人不会用这种方式吧？这是一种苦行，嗯、是一种想要透过不断的行走對對對，就好像我们平时如果我们想要散步，甚至很多的呃文学跟哲学，他们产生于一些作者，嗯、他们一边散步一边行走的时候的思索，所以才有有什么。呃，哲学之道啊，或者是什么什么之道、嗯，那这种行走，而且那么困苦，而且长达将近半年，他要追求什么？
1: 因为他的生平很有趣，他其实也算是、嗯、成名，算是蛮早的。嗯、因为他他大概呃，就是二十岁的时候他就出了第一本书，嗯，然后在三十几、三十二岁左右的时候，他就已经成为就是当时公认的有名的日岁编剧师，然后当时就有非常多的学生在追随他，嗯、可是他大概在四十岁的时候，他就觉得、欸，一直在文坛中行走，可能也颇就是诸多人事喧喧杂，非常的劳累这样、嗯，但他自己心里面其实非常向往像。像在那个平安时代晚年，或者是镰仓时代初期的，像是能英或者是西行法师，他们其实都是个人，就会往，因为其实也是日本传统的一些行旅的方式，他们就会往天涯海角去寻找、嗯、去修行自身的那个身行这样子、嗯。那当时其实，呃，平安朝晚年的时候，就是西行法师他就曾经走过。到日本东北的这样的一个巡礼，那所以在那个芭蕉大概四十岁的时候，他就开始到处就是旅行啊，想要把很多事情就是可以放下，然后到四处去结草案啊，然后跟当地的排人做交流，然后他大概就是在他四十五岁的时候，刚好也是西行法师的忌日的五百周年，然后在那个时间点去。追寻他当年走过的一个路径，所以心里面也是有他的一个诶、嗯、一个信念跟信仰，在跟这条路上做对照。
0: 这非常有趣哈、哦！他追随的是五百年前、嗯、呃新行法师有的走过，有的没走过的路、嗯，但是也都是往东北方向去走。對對對對而且在日本来说，對對對對东北是各方面的条件都很相对比较差，它非常的原始原始嘛嗯嗯。那唯有在这种大自然或者是风吹雨打，甚至暴。定了，很可能会，<笑>对对对，<笑>就是一去不回的这样子的决心去走这些路啊。五百年前的状况更差，五、嗯、百年后，然后现在很多人都去也会去走奥芝西道，不管有没有信仰。
1: 嗯，奥芝山西道它现在可能徒步的环境没有像死路平那么完整、嗯，但是因为它已经变成是一个。重要东北的一个旅行的景点，然后连带的一个景点，嗯、所以在那个地方。嗯，有可能不见得完全可以徒步，可是某些路段可能会变成是一个徒步的古道，嗯、因为他们那边就是有在做这样的整理。嗯、在日本当地也有这个奥之
0: 西道的那个法人组织。嗯嗯，所以呢，我就是前阵子遇到了另外一个作者马家辉先生，他就跟我说奥之西道的松尾芭蕉是个骗子，他去了之后发现截然不同。<笑>但是我想他是开玩笑的、哦，<笑>就是说我们不能抱着。的时候，我们可能看到原来的风景，可是内在的风景是什么？我们要休息一下，嗯、我们等一下回来。欢迎回到 ICN 主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《今典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是四国片路，也是最近出了《时间的河》这本呃小说的作者小欧，来跟我们谈日本非常重要的俳句之圣，就好像我们说杜甫啦、李白啦，这个很有名的松尾芭蕉他的《奥之细道》啊。那我们刚刚已经讲到。很多人想要追随他去看这些风景，嗯、可是对于一个或者内在有信仰，或者是说他心里面呃有所想要探索的真理这样子的人来说，他去走路的目的不是风景，可是风景会带给他非常多的。灵感跟对照，对对对所以小欧可不可以帮我们介绍一下，它里面哪些除了他起心动念的原因之外，有哪些段落他打动你的？我自己
1: 最被打动的一点，其实是在这本书的第十八节有个叫“湖碑”的这一段。然后那个时候呢，他走到了一个地方，然后看到了一,一座就是大概六尺高的一个碑文。然后他在看到那个碑文的时候，他就看到他的上面有写的，还上面还有写一些字，然后写到他是圣武天皇时代的时候留下来的碑文。然后他看到的时候，他就说啊，武时候到现在已经那么多人事都已经转变了，然后三崩合一，道改路。然后碑石埋土中，树老而用木代之，然后就是会有很多很多的地貌的变化。但是呢，至于此碑，无疑千载今在眼前，可阅古人之心，是行脚之意的存命之喜悦。魂忘羁旅之劳而泪亦潸潸然意这样子。嗯、我们说看到这个呃文具的时候，我其实心里面为之一振。嗯，怎么说好呢？因为其实我自己是在去了四国片路之后，我才开始非常喜欢研究片路这件事情。然后我也才知道说，哦，原来在十七世纪也是江湖时代，刚好就是跟芭蕉在早几年的那个时候，片路到有一个非常厉害的人叫做真念，他也是一位行者。然后他那时候就是也是他非常。崇拜空海大师，然后那时候他就经常去走了二十几遍四国片路。然后在四果偏路道上面就是立了非常多的碑文，立了很多指标，然后还写的第一本就是导览手册，就是告诉大家说，哎、欸，你们你们如果想要去四果偏路的话，你们可以怎么怎么怎么走这样子。然后那本书也被保存下来。好，那不过那本书真的就是在介绍怎么走这样子。然后在对一些情感面的一些感动的事情，他比较不会记载这样子。但是他那时候应该可能也看到了更早以前那个片》路道上面留下来的一些东西。但是现今呢，我看到跟真恋》同一个时代的人。然后他留下了这样的一个文具，但是真念他当时做的那些路标啊，那些石碑，是我现在在四国片路道上我都还能看到的东西。嗯、大概在四国还有保留了二三十座，等于是江户时代大概四百多年前留下来的那些碑文。然后我就在想说，天哪！就是松尾巴蕉已经把我看到真念的这个碑文的那个心情的感动，完全写得非常清楚。就是在那个时候，你可能原本自己还没有那么大的感受，可是你实际上站到了真念的碑的前面的那种，哇，想说哇，那真的是四百年前留下来的东西，我真的跟某个古时空好像也有了一个接轨。但是我却在跟真念同一个时候的那个作家留下来的那个作品里面，看到了他对千人的一个感动。我觉得这个时间的。一个对话，我觉得非常的有趣。嗯，就是
0: 与古人的心的这种呃呼应跟共鸣，呃，所以他才会说“今在眼前，可阅古人之心，是行脚之一德，纯面之喜悦。<笑>”哈，对对对，这个也我觉得可以去从前面的第一篇里面、嗯，他就有讲，他说“日月是等于是一开场这边是
1: 念说‘嗯、日月者，百代之过客’嗯。”来往之年，一缕人也，其实就跟那个李白的《桃李夜夜》的诗、嗯，其实是非常接近的一个概念。嗯，对他其实也在感
0: 叹一个时间的一个变换。嗯，也就是说，我们的生命非常的短暂，那随时都有可能离开了这个。但是呢，在自己还没有很清楚的认识我自我我是谁的这个情况之下，出去大量的行走，这是一个想要去跟宇宙万物去寻求有一条联系之线，因为真的时间的这个变化是。嗯看着自己的年纪越来越大，所以芭蕉在里面有非常多的感叹，关于时间跟事物的物换心仪都非常的美。对，嗯、而且他
1: 其实他在讲到说在路上的一些情况、嗯，比如说遇到了朋友，或者是得到了一些当地人的帮助，或什么之类的、嗯。其实这个感受在徒步旅行的时候是经常遇到、嗯，就是已经跨越时空了。嗯，而且我现在有时候也会跟一些就是比如说像西班牙、圣雅各道的朋友。我们做交流，嗯，然后也才听到说，哦，那边就是那条路上的状况怎么样，偏路到的状况怎么样、嗯，真的是在跟《松尾包教》的这本书做交流，其实就会知道说、嗯，其实徒步旅行这件事情，不管是古时候或现在，它其实存在的呃人感受到的万物的事情，或者是说呃人跟其他的呃相遇的，的遇到的一些状况，其实是非常相似的，也是自己。跟这个世界最直接的一个接触
0: ，这种连接很重要。对对对而呃，这本书我们要特别介绍，是因为它因为太经典，所以它有各式各样的版本。但我们今天选的这个版本，我想要郑重推荐，是因为,、嗯、因为郑清茂老师真的很厉害。他<笑>这本书最特别的是，他有大量的注释。然后这个注释呢，又是刚你说过的，不管是从李白里面所得到的对对对，因为芭蕉本身也是一个中国古典文学很厉害的，他也是学的，很对他也得到很多的滋养。
1: 我相信是，而且就是看这本书很厉害的原因，是因为它虽然都是文言文，但真的不难读，就是很容易就可以，<笑>就是我们就是高中程度的文言文造
0: 诣就可以，就是轻松的读这本书。所以我觉得它是
1: 这个呃非常精妙的一个地方，这样
0: 子。嗯，而且因为文字非常的清雅。然后又很淡，然后又有一种很平和平静，所以在尤其对现代人来说，我觉得如果呃因为这个世事烦劳。哦，没有办法静下心来。可是接触到这样子，呃，这么呃秀雅的文字，好像真的可以有一番的灵魂的那种洗涤的感觉。嗯
1: ，但我觉得，就是对当今的上班族来讲，读这本书，如果真的读进去的话，嗯，嗯也有点危险。的原因是因为，嗯、因为就像芭蕉他自己说，他是被一马星召唤的，就感觉到、嗯、哦，一马星降临，然后某地的美景，比如说他讲到松松岛的美景，会在召唤他，就想要去。这样子，因为我觉得对现代人来讲，如果真的真心读进去的，一定会感受到那个一马星在召唤自己，然后可能就会想说，哎、欸。对，我是时间，我该出去走走了，然后因此就会想要哦远行。请不
0: 要怪异嘛，行，那<笑>是你内在的召唤，<笑>内在有一件事情在跟你对对对。然后得到了很好的
1: 就是呼应说，说<笑>啊，对，就是古人都说去是非常好的，那就去吧
0: ，这样，那就出发。对，对对对嗯，然后要大量的走路啊对，对，嗯，那这本书，我想
1: 当时应该就是虽然他偶尔坐坐马车，可大部分的时间他们都是靠徒步
0: 在一起。嗯嗯、去感受，包括暴雨，嗯、包括飓风、嗯啊，然后超、嗯、底泥泞的路，对，去感受这些事情，它非常的真实。其实人生也是这样，确实也是。也是对所以奥之细道的这个“细”字，通往的是。一条也许是内在我们很幽微的，而且也很难行的那一条道路
1: 。嗯，但是我相信非常值得。嗯，<笑>嗯
0: 好，我们今天谢谢小欧带来芭蕉的《奥之细道》謝謝大家。谢谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。